0: 到底来嘎比罐攻击关有戏啥？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐
1: 。大家好，我是室友兼孩子的爸
0: 。因为今天录音的话，我们家小孩正在放暑假的哥,哥所以他也在我们的旁边。那我们的瑜伽老师说，我们的。人生哦，日常里就是这样。我们如何在一个容器里，我们的身体就像一个容器里，然后如何在很多的冲突跟矛盾里，我们都能安住在这个容器里？那透过练瑜伽，就是把我们这个容器呢展开到更大的空间去。如果我们的容器很很小。然后一点点的矛盾冲突，我们就砰爆炸
1: 。所以你就是意思就是说，你要从养乐多品变成那个保特瓶就对了
0: 。对，类似这样子。就像室友今天早上也在这个容器里啊，他一下子要当爸爸，一下子要泡咖啡，现在又要录音，然后他说他有很多工作上琐琐碎的事情啊，联系厂商啊等等要做，所以他的容器有没有有一种快要崩开的感觉
1: ？所以我干脆把这个东西全部倒空。把我变成一个一开哎，变成那那种大宝特贫，所以再把我自己装进去，我突然瞬间觉得世界开阔了
0: 。倒倒掉，倒掉也许是个方法，不然我再帮你请教一下我的瑜伽老师好。对，啊
1: 、不然呢，不不是只能倒出来吗？<笑>那
0: 像我今天一早，其实我我通常跑步的时间就是。一三五或二四六，我会根据我这一周的时间安排，然后做一点调整。有时候是一三五，有时候二四六。那今天刚好是礼拜三的早上，我就有先带孩子，因为我们家哥哥就是都跟着我们嘛，啊弟弟他还继续在上课。那我通常如果运动的时，候，我就带着儿子一起到公园去，嗯，我就可以一边帮小孩运动，我也自己运动，也没有帮他，啦。就是他可以跟着我一起骑脚踏车或跑步。那这个骑脚踏跟车跟跑步，我运动的过程就是把我这个容器给开展开来。我就是透过这个运动，那我进来店之后就考思康。那室友，你今天早上在干嘛？今
1: 天早上被安排送小孩啊，开店啊。被安
0: 排送小孩，<後>你是有怨念吗
1: ？有一点点啊。
0: 你一个礼拜好像就送这么一次，或者甚至零次、欸。不，今
1: 天早上我原本是想要烘豆的，因为我有一些样品想要烘，哦、但是他就不让我烘，他说你这你不要烘豆。你可以呢去送小孩，这样我就可以运动。那
0: 你为什么想烘样品呢
1: ？哎、啊，烘样品，因为我这礼拜要上课啊。哦，啊、就是
0: 明天。哎
1: 、欸，就、欸、因为我上的时间的话，应该是今天的晚上
0: 。对，八月十一号礼拜四，上礼拜四是徐姐姐开杠嘛？那这礼拜四是室友要跟大家分享咖啡，你喝对了吗
1: ？对，所以我就有一些样品啊，虽然不烘也是可以，也是有一些样品可以用，但是我觉得就是想要再多一点点什么东西。
0: 更精彩，<对>让你的课更精彩。哎，<对>要上这个课，不要打电话到店里来哦。它是你可以在 IG 或脸书搜寻“台中山海豚女孩培力计划”，这是世界展望会承办的活动。然后你们就可以透过他的 Google 表单去做报名。那礼拜四八月十一号的课程是在晚上的七点到八点，可以实体也可以线上，但是这门课很适合实体。
1: 对，为什
0: 么呢？讲师啊。哈为什么很适合实
1: 体？你知道我现在没什么在听你讲话，你知道吗<笑> ？OK， 对，为什么？<那>为什么很适合实体？你现在是问这个问题吗？对啊，那当然很适合实体啊，因为咖啡<你>就是要喝啊、欸。你人有
0: 在吗？你人有在吗？人
1: 现在在这边啊。o <Okay> 对啊，但是他本来就是适合实体咖啡，你喝对了嘛？题目就已经告诉你了嘛，就是你喝，所以一定要喝，喝了才有意义，喝了你才能辨别。虽然线上也是有一些部分的人报名。但是我我当然也会尽量去提供一些这关于这方面的一些讯息跟知识啊，当然，呃，它的效果可能还是不急于真正来实体，真的喝上那一杯，你或或许会会。更深刻一点，
0: 而且更清楚什么叫商业豆，什么叫做精品豆。对，好 ，OK。那另外还要分享给大家一个讯息，就是八月二十七号有一个然然市集，出轨咖也会去摆摊哦。那这个也算是一个呃社服团体邀请我们的，就是。社团法人台湾福气社区关怀协会所承办的活动，那他们主要服务的学员就是一些身心障碍者。那透过这个市集，让学员们能够跟社区、跟民众去做互动。那当天我们也会去摆摊，它是在我们清水的大秀国小旁边的清水运动场。我觉得蛮有缘的，最近真的是好像天使听到了，我很希望在。店走到第九年的时候，能多一些社会的关怀。大家不知道知不知道，徐姐姐其实大学四年是念社工系的。嗯、不知道 ？OK，、嗯、那我觉得蛮有缘分的，在创业的绝对不会知道啊！哦、道创业的前几年其实都是在努力的维持店的一个营运，嗯、也就是我们今天所要分享的，如何从一个独立咖啡馆、邻家咖啡馆、一人咖啡馆。走向了所谓比较有一点点商业的模式跟系统的模式，这也是我上周分享的主题。那我觉得蛮好的，我就把它精简之后呢，跟大家做一个简单的分享
1: 。对，所以回到刚刚谈的，就是说我们店已经走到九年了。嗯、那在这个九年的过程当中，其实我们一直会去参与很多的活动。那有一些当然就是比较属于呃展览类的东西，或者是有一些是属于呃服务性质的。但是参了这九年来参加了一个大大小小活动，其实对我们来说，我们觉得其实参加很多的一些很有意义的活动，比方说是服务性质的，它它可能甚至不是以要贩售你的商品，或者是说你要去冲那一杯咖啡为主。我们觉得这是一个对社会的一个社会责任吗？或者是说对于我们自己当初在创业的时候的一个想法？我们觉得既然我们回到这个家乡来，我们。透过我们去卖一杯这样子的一个、呃、好的咖啡，那可以把这个咖啡传递给更多人的同时，我们甚至可以用我们的咖啡去跟更多人去连接，而且也可以跟这个社区、跟这个社群去做一个结合，然后来提供我们所能提供的服务。嗯，所以,所以
0: 是有刚刚讲的咖啡好像就只是一个媒介，对不对
1: ？对，咖啡它当然它当然是维持我们的生活了，它除了媒介，它也是维持我们的生活了。但是我觉得透过咖啡去看世界，透过咖啡去连接这个世界。对我们来说，现阶段来说似乎是更重要的一件事情，而且也慢慢的好像有一点这种使命感出现了
0: 。那刚刚提到，我们其实这些年来都会参加一些活动，那我们就先从我们最初的草创期开始讲。草创期也会有一些活动，可是它的活动也许不是那么多，是在我们刚刚提到的那种社会关怀的部分。草创期的活动，因为我们那时候其实是。超级没有商业模式，只有一个热情，只有一个热血，所以很多的东西我们要亲力亲为的投入。其实我们没有什么社区服务的概念，完全是没有，只是想说把这家店给扎扎实实的扎根扎好。那这个时期，我们以我们出轨看来讲，其实大约走了将近三年的时间
1: 。对，这个三年其实，哎、欸，虽然说是真的是非常辛苦啦，因为历经了又生小孩，又有很多的一些。呃，电务上的处理，可是你说那个是电务，真的是电务上的处理也是啊，因为你所有事情都是亲力亲为，然后你所有的工作你都一人承揽，你没有任何的帮手，你也没有任何的系统，你也没有任何的观念或想法，你只觉得我只要把这杯咖啡冲好，然后我就想要把这个把它卖出去，顶多就这样。
0: 为了活下来
1: ，对你不会去想说，哎、欸，我的作业，我的怎么样去安排，其实都没有这些想法。你就是哦，我就是做就对了，就所
0: 有东西都自己做。
1: 所以这個、这个时间点，我觉得当然是热情支持我们，所以很年轻
0: 很重要
1: 。哎、欸，对，年轻才有冲劲，年轻才有热情，年轻才有保持保持着希望嘛。所以这个时候对我们来说，虽然他走得很慢，可是。呃，这个热情支撑你走过这段时间，也累积了很多。你现在可能，诶、欸，应该说，我觉得它是一个打打地基的一个阶段呢、啊
0: 。所以那个时候，其实我们把比较多的时间，我们也参加活动，可是那我们是透过那些活动来投资自己跟自我学习。举例来说，我们会去一些咖啡的协会当志工，对，然后去看看咖啡圈的人都在做一些什么，然后我们也会把我们的精力或者是金钱。赚来的钱，再去学一些课程，上一些杯测的课程，就像，呃，会让室友去上那个日本哈亚西大师嘛
1: ，哈亚西，哈亚
0: 西，他是日本精品咖啡协会那时候的
1: 大咖，大咖，大咖非常非常大，在世界上也是很大咖的。对对对
0: ，嗯、然后他会两天两万五的课程，他就给他报下去。对
1: ，对对所以说我们把我们所有。呃，获得的金钱啊，金钱就当做它是一个资源嘛，哈、嗯，我们把这些资源再把它投资在自己身上，我们反而没有把它投资在我们店的装潢啦、啊，或者是给大家一个什么很好的空间。虽然那个时候真的是小小的，因为我们也没有多余的经费嘛。那我们就只能尽量做，但是我们把这些钱呢，或者是这些资源，真的是完完全全继续放到自己身上。时
0: 间也是，就是把时间有有人如果愿意，有贵人要免费教我们，我们绝对义不容辞。就算是晚上十一二点，我们也去，我们也一起去。这样对，回想
1: 那段时光，其实嗯，很多很有趣的事情呢、啊，就是说在，在虽然看起来好像呃，就是花了很多时间，走了很多冤枉路，可是。回过头来，你来看这些事情，就是说，不管是意式咖啡的分享活动啦、啊，或者是杯测的活动啦、啊，或者是呃，有很多的一些人同好，大家互相来做一些交流，这些都是我觉得这对我来说，现在都是一个最珍贵的一个经验。嗯，那也是很好的回忆
0: 。所以我觉得，潮创期就是要把自己尽量的往下蹲，把那个根给扎好了，这就是潮创期。所以那
1: 个时候有一句话就是。只能安慰自己啊，就是说我现在蹲的低一点没有关系，<笑>对，以后说不定会跳高一点。
0: <笑>那时候其实有时候会有接到一些电视台的邀约，嗯、然后我记得那个时候我就是一个人北上，<对>因为室友他就固定，因为他是一个六日的、呃，一个礼拜六的周末的录影，那我就一个人搭着火车，然后搭着计程车，然后去录影。那<对>我觉得那时候所做的一切都不会以你获利为前途。为最前的考量，而是你要尽量让你的品牌可以曝光，<对>然后你要尽量的学习关于咖啡的点点滴滴
1: 。对，这跟或或许跟很多人在操作所谓的商业模式或者是不太一样，在做一间店的想法或许不太一样。一样那呃，有钱或者是有一些资源，或者是你本来的 background 的关系。你本来就可以连接很多的不同的呃，在商业上啊，或者说只商业上，你本来就可以连接很多不同的呃资源进来，进来到你的店里面。但对于我们两个而言，我们是从台北下，我们是空白纸，我们是完全是一张白纸，什么资源都没有，然后甚至连人都认识的很少，只有自己的。我
0: 们我对我们也不是对你。室友绝对不是在地人嘛，他是新北市来的。那徐姐姐虽然是在海线一带出生，嗯、可是我也念书什么高中就草草都到市区去了，<对>所以其实我都在外地
1: 。对，所以。呃，在这样的一个资源匮乏的情况底下，所以我们只能用我们自己的力量，然后能够走出去，我们就走出去。傻傻
0: 的坚持，傻傻的做。呃
1: 、对，就到现在嘛。
0: 对，然后对，进入了可能大概三年的扎根之后，哦、大概四年到六年之间，我们慢慢的店其实进入到所谓的稳定期。其实根据很多的调查，一家独立的咖啡馆。它能够或是一个独立的餐饮业，它并不是连锁的，它是自创品牌的，它能活到第四年，其实已经非常非常的厉害了。通常存活年限啊，平均都是低于四年。那如果说是餐饮、餐馆、服饰这三大红海，它更是低到只有三年半的时间。所以当走到第四年的时候，我知道我大概可以活下去了
1: 。好，你怎么那么有信心？我觉
0: 得啦，我那时候，因为那时候你会观察你自己的营业额啊，获利率，其实它相对已经进入到稳定了。嗯、<哼>然后营业额可能已经是你创业初期的两到四倍，获利率你也都维持在三十 percent 的毛利率以上的
1: 话，对。那那但这要考考虑一个前提啊，就是说那个时候我们都还没有有一些伙伴进来的时候，你当然获利率可以高，因为你的错，你没有人事自己的获利，再加上自己的工钱，所以你看起来好像很高
0: 。因为你是好好丢 gam 卡金，
1: 对，所以你你大家都会说哦，获利率一定要在多少才要三十趴，好像很高，其实不是哎、欸，你在科技
0: 业人家好像觉得三十趴很高，对对
1: 对对，但餐
0: 饮业其实因为你真的是要自己亲力亲为，对,
1: 對，你的工钱要算，你的人力要。要算你的时间成本要算，<对><你>没错，你不是只有单看就是你的商品卖出之后的获利率，嗯，哦，所以这个部分那个时候其实呃还没有很精准去抓所谓的人事成本，对，我们就是因为我们就就两个人嘛，所以我们做多少算多少
0: ，对，那到这个稳定期的时候，其实你必须要慢慢的要想着让你的店如何商业化跟系统化，所以你一定要。去培养人人才进来，所以当时我们的想法就是，我们为了要培养人进来，我们必须要去训练一个人。那很多的独立咖啡馆其实他不一定能够在第四年至第六年之间走到这个地方，因为很多的老板他其实是会觉得，我就这样一个人两个人就好了，我就夫妻一起经营就好了
1: 。对，这个时候其实他考验的是一个老板的嗯决心吗？或者是说他愿不愿意再做一个调整跟转换，就是他想往哪里去？对，那因为这个时期呢，你可能开始有一些生意量了。可是如果看靠你们自己两个人，你也可以没有问，题，也可以对那个量绝对是够你们负荷。然后你所呃货赚的钱呢，也够你们生活。那那个时候，其实我们的有一个很重要的思维点是说，我们有我们开始有孩子出生了，我们必须要把时间。呃，花在孩子身上，这第一个。第二个考量点是，我会老。如果我不培养新秀，跟在我们店里工作的人，这些年轻的人，没有一个人会愿意看老头子冲咖啡，你知道吗？尤其现在大家都喜欢拍美的事物，不会有人喜欢拍皱纹，好吗？所以这个时候就是很血淋你的意思，就是说，你必须让自己呃暂时的退到后面去，去让年轻人有一个舞台，把自己的舞台退下来之后，你。去往呃，去往所谓的，比方说管理的方面，或者是更更 SOP 去建制这些系统，让。整个店可以走向的一个就是有人力进来帮你工作的状态
0: ，所以这个稳定期对于这种独立咖啡馆来讲，其实是一种挑战，对老板的心也是一种挑战。你到底是要一个人、两个人继续稳定的就这样子生活也还不错下去，还是你愿意让利，让出一点点的利，然后让你自己的脑袋可以再去想一些别的事情？你愿不愿意去系统化你的店？因为很多人会觉得说，哦，我就这样子很安稳，不是很好嘛。但是如果你就满足于你现在的安稳，你不愿意花钱去念人，你也不愿意让系统进来工作。系统举举的是什么呢？像是 POS 系统，你愿不愿意花钱去做 POS 系统？你愿不愿意去去建构自己的网站？那你愿不愿意做自己的一些包装袋、一些品牌意向的东西
1: ？对，所以让系统来帮助你工作了。可是这个这个讲前提是真的不夸张。我们那时候考虑的点是，你愿不愿意把你的薪水让出来？其实很重要一件事是。我们当时真的是把自己的薪水让出来，而且
0: 你知道那个毛利瞬间会从三十变成十趴而已。嘿
1: ，对，瞬间剩十趴，就是说你把你自己的薪水都让出来的时候，你会发现。我把钱都花在这个人力人士上面嘛，这中间当然纠结过非常多次來來回回、嗯，来来回回，回回去去调整，去不断的去去。他也不是说哦，我今天花了钱你就找得到人，然后你今天的这些人就可以很安稳的帮助你工作，不一定
0: 。管理的书上都这么写啦，但是你实际上在操作的时候很纠结對。对，很
1: 纠结。所以第一个是你的心脏，你愿不愿意把你的薪水给？给出来就是说我不领薪水，我只看获利
0: 。你看谁可以承担那种毛利从三十、四十 percent 瞬间变成十 percent？
1: 对，嗯，我想那个是一个痛啊，好吧？就是你不要看，<笑>就是就是有时候就是眼睛闭起来。你
0: 要告诉自己那是对的方向。
1: 对你只要做对的事情嘛。所以那个时候我们当然就是选择第一个，当然就是徐姐的，因为她要顾小孩，所以我就说，那你薪水先让出来，我们多请一个人。<笑>然后让这个人来帮助我们工作，你可以有更多的时间去带小孩。另外一方面，你在带小孩的过程当中，你也有时间去想我们店里未来的可能要一些呃营运的方向，或者是一些甜点的部分。那我暂时还抽不离，因为我可能还有一些工作要做，在这个时期的时候，所以而且你没办
0: 法忽然之间就全部抽离，这是独立咖啡馆。对一步一步上来最难的地方，
1: 对，因为你总是会想嘛，你就是说我们是职人咖啡馆，我们是专业型咖啡馆，品质来说，客人也
0: 会找你啊，我们那么多很跟是<對>就是很对我们很忠诚度很高的客人，熟客
1: ，所以他会希望看到你嘛，那你不能一下就突然消失，他找
0: 不到你就觉得没有温暖，没有爱對
1: ，对，所以这个这个东西就变成你好像就是一种很两难的局面，你要退出来不帮他冲咖啡。但是你看到他，他眼睁睁看着你的时候，你真的不愿意帮他冲那一杯吗？所以你的手就会自很不自觉地就上去冲了。那这时候呢，你请来的人呢，就会在旁边看着你。冲。他
0: 就变成永远是你的助手，他没办法长大，<對>没办法茁壮
1: 。对，所以为了让这件事情，呃，真的顺理成章在我们店里发生，就是说我们的我们的同事、我们的伙伴可以，呃，玩可以很。很自然的帮我们的客人冲咖啡这件事情，我们花了非常多的时间在，在包含在训练，包含在建制他们的 SOP， 包含在他们怎么跟客人应对进退跟互动上，这些东西都是必须得花还蛮长一段时间。我们就是这样来
0: 回一直周旋，然后在慢慢的进入七八九年的时候，来到了一个。呃，我们可以慢慢的人才我们也找到了，然后我们如何去维持？那在维持的过程当中，你还是要保有一个创新的心在，因为一家店不可能你就维持在那里，尤其餐饮业、咖啡馆它是非常新，就像室友刚刚讲，它是非常年轻化的产业。你除除了维持之外，你还要有敏锐度去看到现在市场上的新的饮食文化是什么。所以我们走到了目前。慢慢的，我们要走的一个道路就是，我们找到了人才，然后我们要顺利的换掉自己。刚提到这个部分，其实我们真的走了好多年，而且在每次要换掉自己的时候，如果你选的人才又不是那么符合你的期待的时候，你又会自己要跳上来做，那你就会来来回回的
1: 。对，所以我们常常在面临一，就是在这个过程当中，常常在面临就是说，呃呃，人员的离开，我们就必须得重新下来。<在>重新
0: 下海，
1: 对，所以这样来来回回周旋了好几次，我们慢慢的开始啊，我觉得目前也还正在走，但是慢慢的开始知道說，说我应该要慢慢的去委任自己的工作，把我的工作慢慢的发配出去，因为你自己是老板，你不可能从头到尾一包包包全部都包到完包到底嘛，不可能，所以你必须要开始做所谓的部部分的委任，甚至是全部的委任。你要把你的头脑空下来，
0: 但内心有时候是纠结的，因为你是直人上来。有时候你没有在那个舞台冲咖啡的时候，有时候你会觉得有一阵子，你会发现，那我还有什么价值？我每次进来咖啡馆的时候，我都贼吓用电脑吗？这叫
1: 低成就啊
0: ！就低成就的时候，你心里又不舒服，嗯、你会觉得说，那可是我觉得我还是可以自己为客人冲啊，我就不冲了嘛，我就会觉得很有一种很。有一种低成就的感觉，
1: 就是很落寞、啊、落寞，我,我觉得这个时候你你很，这我觉得这是心脏的问题，就是说心态<態 S>、心态或心脏嘛，就是说你你你请的人进来，那变相的你把自己的薪水放出去，那你的人员确实可以帮你把这个系统化做好，可是你就会去想说，那如果人又不进来，然后营业额又做不上来，这个时候你又会很担心很多的事情，所以。他一直在考验着你自己的行长够不够大颗，你愿不愿意投资，你愿不愿意让系统去工作，还是你还是很想要自己工作？所以有时候那个时候，其实有一阵子我坐在那边，因为人都帮我们做好好，就是哎、欸，大家都可以服务的很好，因、欸、为工作也都很正常、很顺利，突然发现自己没有价值。你说、啊、我为什么在这里？那我在这里，我每天来是看营业额的吗？我每个月在统，我是我是那个只是统计营业额的那个人吗？所以，
0: 职人要变成一个管理者，其实是非常困难。这就是为什么所谓的独立咖啡馆、夫妻咖啡馆，它很难走向商业化跟系统化的一个原，因<这>。很主要的原因所在
1: 。对，我觉得慢慢的你开始可以看到某一些迹象。可是，当你知道要改变，跟你愿不愿意改变，跟你决定改变。这是完全不同的阶段、哦，所以你就
0: 是要有 g u 啦，要换掉你自己啦，找到优秀的人才，你就要有胆识换掉你自己
1: 。对，所以这这个是真的讲起来哈，我们讲起来
0: 容易啦，管理的书上就这样写。对
1: ，我们没有办法一语道尽，但是那个心情跟感受，只有真的在当下的人，你会真的是很无奈。
0: 而且你真的要从职人变到一个管理者，就是你没有在亲力亲为泡咖啡，可是你的脑袋啊，其实还是不能休息。你身为一家店的老板，你你要把自己拉高到管理者去看的时候，你有时候像是有讲，你要看营业额，你要看我们跟员工，跟我们找到的这个优秀人才，我们有没有在同一条道路上，他能不能清楚地理解你这家店的理念是什么？你就要不断地跟他去沟通
1: ，要不断地一直诉说。我觉得我今年的目标，啊，在年初的时候，其实。其实我们的目标，我的自己的目标了，就是说我怎么样成为一个专业的经营人，而不是就是你的
0: 目标了，这是
1: 我的目标，新目标对，而不是成为一个专业的咖啡职人，嗯，对，专业的咖啡职人跟专业的经营人职人
0: ，你当好几年了啦，你可以换一换了
1: ，对，但职人已经在我身上已经根深蒂固了嘛。你现在是可以
0: 当职人，就是我们刚刚讲的那些市集啊，或是你去当讲师，或者是我们有一些客字化的被外包出去的，这都是算是我们店里的熟客，经常都会说啊，那个几月几号你有没有空，可不可以来我们这个豪宅帮我们冲个咖啡？是是包
1: 诶、欸，可以外包我，对，或或者是
0: 来我们的公司帮我们冲个咖啡、呃，没有问
1: 题，没有问题，这个方面都完全没问题，我我就可以被外包。这个就
0: 是你职人，你的价值还在。<對>只是是特别针对我们那个非常高中程度的客人。对
1: ，大家我愿意喝我冲的咖啡，我都愿意冲给他喝，对不對,對,对？这、就是这、就是我觉得这是一个，你你知道，作为一个咖啡人哈，当人家很愿意喝你那杯咖啡的话，纵使这杯咖啡不收钱，你都愿意冲给他喝，这就是我对咖啡的热愛,爱，热爱嘛，对，热<對>爱，所以。当这件事情进到一个管理的时候，其实它是一个冲突的，冲突很冲突，它非常非常冲突的。因为你爱咖啡，你舍不得离开咖啡，然后呢，在管理上会形成一个很大的冲突点，就是你愿不愿意把你的爱给割舍出去，让你的爱给别人去发挥
0: ？有一点像是你要让你的小孩自己去飞了，因为出轨咖他已经九年了，长出了他自己的样子了。那你愿不愿意放手让他去
1: ？哦、诶。这啊那那啊那那你先
0: 学啊，反正你以后两个儿子啊，哦、也是要学习放手啊。对
1: 啊，这我当然会，當然愿意放手了。只要他可以给我足够的，就是我可以生活就可以了。
0: OK， 那最后一个还有一个就是在、啊、呃，你即将迈路比较维持阶段的一个咖啡馆的时候，或是说餐饮的体系的时候呢，你刚提到了委任嘛，人才，那再来就是系统化，我们有讲到，你必须要透过一些呃，可能系统的东西去帮你处理。再来就是。生财器具的部分，这些年来其实我们非常愿意投入所谓的生财器具，但这些生财器具不是在我草创期投入的，因为我们刚刚说过，我们是一张白纸，我们也没有那么多的资源，我们没有一些应该说没有那么大的资本。我们没有那么大的资本，所以我们不可能一开始就投入很好的装潢或者是很好的机器设备。但是我知道，机器设备就是你的身材器具，其实非常重要。所以这几年来，我们一段不断的去升级我们的烘豆机，甚至在我们第七年、第八年的时候，我们还引进了选豆机。选豆机就是为了让我们烘焙完的豆子。可以把一些瑕疵的豆子剔除掉。早期我们用人工来剔除，但是你知道人他会累，他的肉眼会累，他的情绪有可能今天有高潮迭起的部分有起伏，所以呢，会让那个挑豆这种很机械化工作呢，就有一点点的风险在。
1: 对，所以嗯，应该说长久下来了，我觉得品质还是我们最关心的一件事情。那过去，因为我们没有足够的资源，可以去做所谓的升级设备，或者是甚至是选斗机这件事情，是想都别想了。你只能用呃，比方说人，或者是所谓的攻读生训练他，然后来帮助我们挑斗。但是他的速度跟他的时间跟他的体力是有限的。所以你要完成这样子的一个烘焙量，当你的烘焙量是增加的时候，你的挑豆的人员也必须增加。所以在时间成本，这就是、回到管理了，就是说时间成本上面来说，它不是这么的如意。在第二个就是说，最后还是回归到品质，挑出来的豆子跟机器挑的豆子品质，其机器可能还是比较好一点。那最后我们深思熟虑非常久，就决定好，那我们还是决定花一大笔钱，我们来把这个设备给。处理起来
0: ，投资身材器具说来好像很容易，但是你知道吗？餐饮每一分美好好的钱，其实赚来是非常非常辛苦的钱，嗯啊、所以一次下去，啊、对，啊、一次下去就是让四五十万，<笑>甚至烘豆机是一百多万。上万，我记得啊，<對>在两年前的咖啡展结束的时候，嗯、台北咖啡展，我们会到台北去。那通常我们去咖啡展的时候，我们会借住在我舅舅家。那我舅舅呢？他是一个就是算是传统产业的老板，<對>他是在做那种流量机，流量机有点像是也有很多的机台 CNC 那种。对，那那一年呢，舅舅就带我们，因为我们只有我们两个夫妻去，孩子没有跟，他就说<對>啊，要不要来去看一下我的工厂？其实那工厂我小时候去过，<對>但是好多年我就没有再去了。那舅舅就刚好那个逢一个假日，他就说，那不然。来去我工厂参观一下，因为我舅舅又买了一个新的厂厂房。对，那我们就去，那去到那边看，舅舅就跟我们说啊，这一台机器是在做些什么的，那一台是在做什么的。对，然后那时候我就跟舅舅说，是不是投资生产器具是很重要的？我舅舅就跟我说，没错，他就说投资生产器具是非常重要的一件事情，因为这些生产器具它就能让你更稳定的生产东西
1: 。对，就是说它有一个。因为因为你说凡事靠人力哦，这是比较困难的。在在一个餐饮业里面，它当然是人力是非常重要的。可是我们如何去简化工作？这回到所谓的。简化嘛，你如何让你的工作可以更简化？设定 S L B 就是更简化嘛，让系统来工作就是更简化嘛。那让机器来工作也是简化你的工作嘛
0: 。对，所以那天从工厂离开的时候，我们两个人在车上的时候就在思考，到底要不要购入将近40万的选斗机？因为那时候我们我们现在烘焙机已经算是可以，应该算蛮大的，可以就是可以6公斤的烘焙了。那选斗机呢，又是一个40万，到底要不要再投入？我们。当下就觉得，如果我们用那时候我们的原本的想法是四十万呢，工读生来挑豆，一小时一百六十八块，那四十万除下来<七>哦
1: ，我们就换算过了，可以挑八年
0: 。对啊，那那你要挑八小时？如果你通常你一个。独立咖啡馆的概念，你就觉得、嗯、那可以跳八年、十年，那要换吗？可是你要想哦，就像我们刚刚讲到的，这种独立咖啡馆，你的人力其实不太可能超负荷。像我们店里现在就是两个正职，一个公读。那如果说他们正在人员流动的时候，我又得下去了，那我是把我自己定义为一六八嘛？如果今天是一六八，那我就不要买，我不要买红豆机。但是如果我今天觉得我是价值一小时一千元的人呢？我是不是很快就回来了
1: ？这当然是这样的，所以说你要去换算，呃，你的你的产值是多少？那你的时薪是多少？如果你愿意只是留于一个攻读生的形式，你就是那个一六八，你就不会换呐、啊，你就不会换啊。对，嗯、所以这个这个思考点呢、啊，这是当然是提供给大家一个参考。当然，这个很有趣。这个、这我
0: 们想了很久才想出，才过这个坎的。但是
1: 我告诉你，这所有的什么经营管理的书啦，哦，然后什么教你成功获利的书啦，甚至教你投资理财的书啦，上面都有写，而且都开宗明义的写哦，就说他前一两章一定写到这件事情。所以，当你没有身处在这样子的一个状态下，你开始会去思考这个问题的时候，思考还不重要，你愿不愿意去去做这件事情？他。真的有很多很妹妹嘎嘎跟很多食物性，你自己心理上过不去的点，嗯、对，所以呃，慢慢的我们开始在这个七到九年的时间，我觉得我们也做了很多的不同的改变。所以像最近我在，就像晚上我要演讲嘛，对不对？所以我就开始把我的过去所有的咖啡书都拿出来。那咖啡书我跟你讲不夸张，叠上来大概可以跟我差不多高了。可是这些书呢，我有些真的是看过一次。我就没有再翻出来看了。可是当你再翻出来看的时候，你会发现，哎，我又发现了新世界。所以书一本好书可以一直不断的慢慢被咀嚼，然后你可以从经过你的历练之后，你再回来回过头来去咀嚼它的时候，你会发现你可以，哎，我以前为什么都没有注意到这些事情？我现在才发现。所以不断的一直独立的投资自己，不断的学习，不断的去更新自己，这个是一家店最重要的灵魂。嗯，对，这、就是也是我，我觉得也是我们这家店，也、呃、算是出类卡嘛。就是说，当然我们不是很让人很很,很多网美知道，因为毕竟我们是老店。可是我们是一直不断，九年
0: 就老店啦、
1: 啊。哎、欸，五年就老店了，老要、啊、九年。啊 okay、对，所以我们不是那么新颖的店，但是我们一直不断的在寻求，我们在这个这个市场上，或者是在这个咖啡圈里面，我们不断的在寻求，我们可不可以更创新。更改变，更让自己变得更好
0: 。所以你后来录了 podcast，
1: 对，我们，所以我们就开始做了一些不一样的尝试嘛
0: 。因为我觉得当老板，他最好玩的地方就是你可以不断的想玩什么就玩什么。
1: 哎，欸、对，玩想玩什么就算玩什么，就是时间只要有够的话就可以玩。对
0: ，所以要记得要想办法换出你自己的时间，就是最重要部分。你的独立咖啡馆、你的艺人咖啡馆、夫妻咖啡馆怎么走向商业化、系统化，就是要换出你的时间来
1: 。对你换时间，当然就要想办法嘛，嗯、对不对？怎么样换时间？你要用人啊，用机器啊，用各种方式来帮助你工作， <Okay> 你的时间就会跑出来。
0: 好，今天就跟大家分享到这里。最后的一句话就是：想办法换出你的时间。谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜。